0: trabalhava como motorista e fazia entregas na região de São Paulo e Paraná. Era solteiro, não tinha ninguém que me prendesse a nenhum lugar, de modo que me fazia o homem mais livre e aventureiro do mundo. Podia, né? Não tinha família? Minha família, pai e mãe, morava aqui na região metropolitana, mas eu tinha parentes em registro. Também em São Paulo, e era lá que eu ficava, às vezes, quando não estava fazendo nenhuma entrega. Na casa da minha tia, por exemplo, tinha um quartinho que era reservava só para mim. Mas na maior parte do tempo eu vivia viajando, cortando estradas, principalmente de São Paulo e Paraná. E adorava o que fazia, principalmente porque tinha a oportunidade de conhecer muitas mulheres por onde passava. Qual é o jovem que não gosta? Eu estava com 29 anos e foi nessa época que o destino colocou a Jéssica no meu caminho. Ela também morava em registro e trabalhava na lanchonete de um poço de gasolina, onde eu costumava fazer uma parada para abastecer e fazer um lanche. E sabe, desde a primeira vez que a gente se olhou assim, houve aquela sintonia, sabe, se olha a pessoa e gosta daquilo que viu, porque tem pessoas, você olha um milhão de pessoas por dia, olha, já olha pro outro lado, mas tem olhar que você fica, tem olhar que você dá uma olhadinha e parece que tem aquele grude, parece que tem, sabe, aquele visco que segura, e foi exatamente isso que aconteceu comigo e com a Jéssica. Sabe, desde a primeira vez, eu senti que alguma coisa poderia acontecer entre nós. Porque era a criatura mais linda que os meus olhos já tinham visto. Já tinha me envolvido com muitas mulheres bonitas durante o tempo em que viajava. Imagine, cada lugar tinha mulher mais bonita que no outro. Então, por onde eu pensava, era difícil eu não me aproximar em alguém. Mas uma coisa eu digo, viu? Nenhuma tinha mexido tanto comigo como fez aquela moça. A gente foi se aproximando, assim, aos poucos. Eu chegava, pedia ali um sanduíche, uma xícara de café. Enquanto fazia o lanche... Nós dois ficávamos assim, curtindo aquela paquerinha, é, trocando olhares. Às vezes até conversávamos um pouco, mas coisa assim de meia dúzia de palavras. Mas a cada vez que eu conversava, que eu ouvia a voz dessa menina, que eu olhava para os seus olhos, mais eu me encantava. Meu Deus, que graça de mulher! A partir de um certo tempo, não nego que eu ia àquela lanchonete só para vê-lo. Fazia questão de passar naquele posto, mesmo que não fosse o meu itinerário. Até que um dia, durante uma conversa, eu perguntei para ela, assim, na maior caradura, se ela tinha namorado. E, para minha felicidade, ela respondeu que não. E como eu estaria é, meio parado, não estaria viajando, pelo menos não naquele final de semana Perguntei se ela não estava afim de sair comigo para algum lugar Eu fiz aquele convite assim e já fiquei na minha, até meio arrependido assim de ter sido No entanto, para minha alegria, ela aceitou Aceitou na hora Aceitou de primeira porque tem mulher que fica fazendo aquele charme, né? É só até tá com o fim de sair, coisa e tal, mas fica fazendo difícil. Né? É, ela não. Foi logo aceitando o convite e respondeu com a maior clareza que aceitava. Bom, nessas alturas eu já sabia que ficaria na cidade, então teria tempo para a gente conversar, para a gente sair, para tudo. E ela já sabia que eu tinha parentes ali que moravam em Egisto. E que eu ficava hospedado na casa da minha tia quando eu estava viajando, E sabe? Eu acho que ela também gostava um pouco de mim, já nessas alturas. Me achava um cara bacana, porque do contrário, não teria aceitado meu convite assim de primeira. Resumo da ópera, acabamos ficando juntos já nesse nosso primeiro contato. Na verdade, nosso primeiro encontro, né? Porque contato já havíamos tido alguns. Mas olha, rapaz, é só fechar os olhos que eu parece que eu sinto. Quando a gente trocou o primeiro beijo, os olhinhos assim foram se fechando automático. Meu Deus, olha que coisa gostosa. Que beijo gostoso. Repito, eu acho que ela também já gostava, pelo menos um pouco de mim. Porque foi um, um, um beijo assim tão tão de entrega. Não foi um beijo é, tímido, não. Foi um beijo assim de que tem convicção de que quer é dar beijo. Olha, eu me senti no céu. Só de beijar, imagina. Ela realmente mexeu comigo. Tinha mexido comigo e não era pouco. Não tenho dúvidas em afirmar. Já naquele momento, na troca daquele beijo, eu já tinha certeza, lá no fundo do meu coração, que ia rolar alguma coisa. E não era pouca. E devia ser coisa séria, juro. Porque não era só encanto. Naquelas alturas, né? Era uma coisa mais forte, era uma coisa... Com o tempo a gente passou a se ver, sempre que eu passava por registro, mesmo que não pudesse, eu fazia qualquer coisa, qualquer força, só para dar uma passadinha ali, para poder vê-la, trocar duas palavras, um beijo, nem fosse isso. Matar aquela saudade que me consumia sem parar. Olha, para se ter uma ideia... Eu queria estar com ela o tempo todo. Era um verdadeiro suplício quando estava na estrada. Ela tinha me dado uma fotografia. E eu colei aquela fotografia assim do pai, no, no painel do caminhão. E ficava olhando para ela o tempo todo. Era um olho no retrato e outro na rodovia. Será que eu estava apaixonado? Bom, eu achava que sim, porque. Que nome tem isso? A pessoa não consegue ficar longe da outra. Olha, depois de um tempo, cinco meses, mais ou menos, eu tive a oportunidade de conhecer a família dela. Eu já queria, fazia tempo, mas que não dava. É, às vezes está com pressa, outras vezes ela tinha trabalho também. Pois depois desses cinco, cinco meses e meio, mais ou menos, fui conhecer... A família da minha amada. E olha, eu fui tão bem recebido por todo mundo. Tanto meu sogro quanto a minha sogra não sabiam o que fazer para me agradar. Aceitaram uma boa o fato de eu ser caminhoneiro. Que eu. Era um medo que eu tinha. Era um medo que eu tinha. Porque tem, tem família com moça assim muito jovem. Que fala que arranjou namorado caminhoneiro. Ah, fecha a cara mas torce o nariz e depois tem outra a gente sabe que é, a, a vida de mulher de caminhoneiro é sacrificada mesmo porque passa mais tempo longe do marido do que perto o que nenhum de nós dois nem eu, nem a Jéssica sabíamos naquela época é que quando ela me levou para conhecer os pais ela já estava grávida a gente não sabia mas ela já estava esperando um filho meu. Como eu ligava para ela todos os dias, foi por telefone mesmo que ela me deu a notícia. Quase caí do porque, imagina, não estava preparado. Recém a gente tinha começado a namorar. Apesar daquele susto inicial, no entanto, depois fiquei feliz demais. E cheguei até a encurtar aquela minha viagem só para poder vê-la, para poder abraçá-la, para dar o meu apoio. E também para a gente poder contar eh, os dois juntos, para os pais dela, a novidade. É claro que ficamos com medo da reação deles. Mas no fim, quer saber, deu tudo certo. Até porque eles tinham gostado de mim. Isso você sente assim, à primeira vista naturalmente que acabei assumindo toda a responsabilidade. Durante a gestação, foi por conta da minha profissão, a Jéssica preferiu ficar lá mesmo, na casa dos pais, mas depois que a nossa filha nasceu, eu acabei alugando um cantinho só para nós. Eu tinha as minhas economias, não era grande coisa, mas tinha juntado um dinheirinho ali e, enfim, de modo que pude pelo menos iniciar a nossa vida de um modo tranquilo até porque eu sabia que dali pra diante tudo seria diferente na minha vida, mas tudo mesmo porque agora eu tinha uma razão a mais para voltar para casa todo dia, minha mulher e a minha filha, eu olho que coisinha mais linda do mundo, que coisinha mais mimosa, eu olhava pra ela assim e e falava, minha filha, eu não acreditava, eu não acreditava que fosse minha filha, a coisa mais linda do mundo, quando a peguei e, e, nos braços pela primeira vez, olha, foi tão emocionante, eu até tentei, mas não consegui, acabei chorando, ela era tão lindinha, ela era tão delicada, a pelezinha assim, branquinha, clarinha, clarinha, clarinha. O cabelinho bem fininho, assim, fazia um... um sabe aquele pega rapaz, que, que às vezes fazia assim na testinha dela? Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, que coisa linda. E era minha filha. Olha, eu estava me sentindo o cara mais bobalhão da face da Terra. E o mais feliz também. Pai de família. Pai de família, eu. Quem diria? E naturalmente que parei de. Até porque parei de me engraçar com com, é, com outras meninas que eu conhecia, pelos lugares por onde passava. A verdade é que desde que tinha conhecido a Jéssica, eu não me envolvi com mais ninguém. Porque eu só tinha olhos e pensamentos para ela. E para minha filha adorada. E quanto mais o tempo passava, mais apaixonado parece que eu ficava. Ela vivia pedindo que eu arranjasse um outro emprego. Que parasse de viajar o tempo todo, de um lado para o outro, ficasse dias fora de casa, longe. Porque elas precisavam de mim. E eu sabia disso. Eu também queria, mas pelo menos de momento, não tinha como, na verdade, eu ficava um pouco mais tranquilo, porque morávamos perto dos pais dela, então, qualquer coisa que ela precisasse, eles davam uma força, de modo que, fui postergando, fui adiando aquela, aquela mudança, para mais adiante, quando a gente estivesse mais tranquilo, até que perto da nossa filha, completar três aninhos aconteceu uma coisa que eu juro não era para ter acontecido e que eu juro de novo eu não eu não imaginei nunca nunca que pudesse acontecer se alguém me perguntasse eu diria não não tem possibilidade mas é que a gente é tão cabeça dura, a gente é tão, tão irresponsável, parece que tem um, um espírito que, que se apodera da gente quando vê, tá feito. Eu não precisava daquilo, não tinha necessidade daquilo. Até hoje não me perdoo por ter sido tão fraco. Só de lembrar, eu sinto raiva de mim, vontade de me soquear, porque eu não queria, eu não queria, eu não precisava. E eu pensei que nunca pudesse cometer um... O fato é que acabei aprontando com minha esposa. Traindo a sua confiança. Não precisava, não tinha nem vontade... E no entanto, eu tinha vindo fazer uma entrega aqui perto de Curitiba e dei uma passadinha na casa da minha mãe, do meu pai, para dar um abraço neles. Era para ser coisa rápida, porque eu queria voltar para registro naquele mesmo dia para ficar junto das duas, da minha família. Só que em vez de pegar a estrada. Acabei ficando mais um dia. Uns primos me convidaram para participar de um churrasco. No fim, minha prima me apresentou uma amiga e aquilo que não era para ter acontecido aconteceu. Dá para entender por que que a gente faz uma coisa dessa? Até hoje eu não sei explicar, mas fiz. Olha esse arrependimento, Matasse. Se bastasse eu cortar uma das minhas mãos para poder voltar no tempo, eu juro que faria. Não bastasse aquele sentimento de remorso que me apertava o peito. Isso ainda teve consequência, e eu digo isso, porque mesmo sabendo que eu era casado, que tinha uma filha, que adorava a minha família, essa infeliz começou a pegar no meu pé, até o número de casa ela descobriu. E no fim, como não podia deixar de ser, um dia a bomba explodiu, tudo acabou parando nos ouvidos da minha esposa. Imagine a Daniela aqui, e a Jéssica lá mesmo assim ela ficou sabendo de tudo contaram para minha mulher que eu tinha um caso com outra aqui em Curitiba e ainda começou a rolar uma história de que essa Daniela tinha engravidado de mim mentira, mentira meu Deus eu já tinha cometido o pecado por que inventar por que aumentar Não sei quem foi que começou com essa conversa, talvez até a minha prima, em conluio com aquela Daniela. Mas a verdade é que tudo se espalhou entre a aparentada, inclusive minha tia, lá de registro. Todo mundo ficou sabendo, não sei como. É tão fácil as pessoas ficarem sabendo e passar para as outras e... No fim, acabou chegando aos ouvidos da minha mulher, juro, foi apenas aquela vez, e eu sei que isso não, não alivia muito o meu lado, mas eu juro, foi apenas aquela vez, e me arrependo até hoje, daquilo que fiz, porque teve a pior consequência da minha vida, ela não quis continuar comigo, me mandou embora, não apenas de casa, mas também da sua vida foi o pior dia que eu lembro ter passado e como não seria meu Deus estava perdendo minha mulher que eu amava tanto mas que não tive cabeça para respeitar do jeito que eu devia e saindo de casa ia ficar longe da minha filha também que é castigo maior do que esse de tudo para que ela me perdoasse jurei pela nossa filha que não tinha caso nenhum com aquela Daniela que tinha sido só um descuido uma bobeira mas ela aí retrucou isso é o que você diz Ronaldo mas não foi o que falaram pra mim viu Você sabe o quanto dói ver alguém te dizer que teu marido tá deitando com outra quem garante que você não me engana com um monte de mulher dessas cidades aí, por onde você vai? Eu não ia ficar sabendo mesmo. Chega, chega, chega. Acabou. Perdi a confiança que tinha em você. Só Deus sabe o quanto tá sendo duro dizer isso, mas chega. Vai embora daqui. Me humilhei o que eu podia. Prometi sair da firma e arranjar um outro emprego. Qualquer emprego. Para não precisar mais viajar do jeito que ela tanto queria. Só que nada do que eu fiz ou do que eu falei foi capaz de fazer ela mudar de ideia. Ela estava muito magoada. Decepcionada. Eu não tiro a sua razão. Porque eu agi feito um cafajeste. Meu mundo caiu depois que ela me tocou de casa. A vida para mim perdeu completamente sentido. Sabe que é você tem um, que é você tem um, um, um tesouro com a mulher te esperando em casa, saudosa a cada viagem, pegar aquela coisinha linda da minha filhinha, beijar, beijar até ela ficar vermelhos de tanto beijo e de repente perder tudo eu sei só eu tive culpa eu sei eu sei sempre que estava em registro voltava com a firme intenção de conversar com ela mas olha o que essa mulher era dócil e apaixonada ela também era dura Dura, 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 que chegava a me doer. Muitas vezes falou que jamais iria me perdoar. Que só conversava comigo por causa da nossa filha. Só isso, porque se não fosse isso, ela nunca mais olharia para minha cara. Até isso ela disse. A vida perdeu completamente o sentido. E repito, o pior era isso. É que a culpa era toda minha. Infeliz, desgraçado, que jogou a felicidade no primeiro buraco que encontrou. Mas eu não desisti, eu, eu nunca desisti de conquistá-la, nunca. De ter o seu perdão. Sempre que estava em registro, tentava falar com ela, mas ela continuava do mesmo jeito. Apelei para a família, pedi ajuda deles, para tentar amolecer o coração dessa mulher, mas sabe quando a pessoa enferrujou ali? Ela... Sabe, tinha dias que eu, eu entrava em desespero. Juro por essa luz. Dava vontade até de me matar. Eu vou dizer, eu falar com o português claro. Dava vontade de tipo atirar o caminhão contra uma ribanceira só para parar aquela angústia. Porque a Jéssica e a nossa Meu filha eram tudo para mim, tudo. Era a minha vida, era o meu mundo. Sem elas não valia a pena viver. Fazia exatos 34 dias que ela tinha me tocado de casa. E eu vivendo naquele desespero, quando uma tarde recebi uma mensagem. Quando vi que era dela, meu Deus, o coração saltou do peito. Mas era uma mensagem tão curta e tão. Quando vier a registro, me avise, porque preciso conversar com você. Era só isso, tinha nada escrito. Só que foi o que me bastou para incendiar o coração. Para sentir aquele lampejo de esperança. Juro, eu me ajoelhei no chão. Naquele mesmo instante. Estava na cozinha. Me ajoelhei no chão. E pedi a Deus que que fosse uma esperança de volta, cheguei a ligar para ela, a gente até conversou um pouco, mas foi tudo assim muito rápido, ela falou que o que tinha que me dizer só podia ser dito pessoalmente, não tinha nada a ver com a nossa filha, adivinha o que eu fiz, <risos> na mesma hora, peguei a estrada, eu ainda não tinha uma escala estabelecida, mas tinha algumas entregas para fazer, mas para mim, o que mais importava nesse mundo era o que a minha esposa tinha para me falar, na minha cabeça, ela só podia estar querendo me pedir para voltar para casa, pelo menos foi a esperança que nasceu comigo naquele instante, por isso me ajoelhei, que seja isso meu Deus, Só que quando me vi diante dela, eu notei que es, sua expressão estava assim, meio carregada. Ela estava meio, não sei se preocupada ou zangada ainda. E quando fui lhe dar um abraço, ela se retraiu. Perguntei da nossa filha. Ela falou que estava bem. Que a sua mãe estava cuidando dela. E quando perguntei. O que tanto que ela queria falar comigo? Ela baixou os olhos. E me deu a notícia. É que.. Não queria te contar por telefone, eu, eu. Fala! Pelo amor de Deus! Você tá me deixando maluco? O que é que aconteceu? É uma coisa ruim? Não. É que eu engravidei de novo. O quê? Você tá grávida de... Eu fiquei olhando para ela. Até com medo de dizer alguma coisa e ela não gostar. Juro por Deus, passou pela minha cabeça perguntar se o filho era meu já que estavam separados há mais de um mês, ou se era, enfim. Fiquei ali olhando para ele em silêncio, esperando que ela, sem saber o que dizer, nem respirar, eu respirava. E ela então disse que tinha descoberto, já fazia alguns dias, que já estava entrando Na sexta ou sétima semana e que só queria mesmo me contar por isso tinha me chamado olha os meus olhos se encheram de lágrimas a única vontade que eu tinha era de abraçá-la de beijá-la dizer que ela era o meu tudo só queria saber porque meu Deus me bateu uma insegurança Ela já estava grávida quando me tocou de casa. Juro que pensei que a gente fosse acertar, que ela fosse me perdoar, me deixar voltar, mas não, não. Para minha tristeza, ela continuou dura. Não me permitiu sequer lhe dar um abraço. Falou que aquela gravidez não mudava nada, pelo menos nada entre nós, que jamais iria me perdoar, porque continuava não confiando em mim. falou que queria que eu soubesse que ele estava esperando mais um filho meu mas era só isso não significava nada, além disso ela só queria me comunicar mas que continuaríamos separados meu Deus, que mulher dura a culpa tinha sido toda minha eu admito mas que mulher dura, meu Deus eu fiquei com o coração tão dividido Feliz por saber que seria pai de novo, mas ao mesmo tempo desiludido dessa minha vida. Pelo fato de que nem isso a fazia me perdoar. Durante a gestação, fiz de tudo para a gente se acertar. E a vê-la sempre levava coisinhas para ela, para nossa filha, para o bebezinho. Só que nada do que eu fazia amolecia aquele coração. Nada. Nem os conselhos dos pais dela. A faziam me aceitar de volta. Juro que chegou num ponto que eu comecei a perder esperança. Quando o nosso filho nasceu, eu estava na estrada. Para complicar, o pobrezinho nasceu prematuro. E como se fosse pouco, com um problema congênito. Chamado traqueia mole. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Quando fiquei sabendo... Eu entrei em desespero, porque ele corria até risco de morrer. Aliás, nos preparamos para o pior. Nossa vida passou a ser do hospital para hospital, de hospital para hospital, de tratamento em tratamento. Até para a capital a gente levou o moleque. Foram dias de angústia, meses, mas nunca perdemos a fé. Um dia. Enquanto esperávamos o fim de um procedimento médico, a gente teve, eu e ela, uma longa conversa. E no meio daquela conversa, ela chegou a chorar. Era a primeira vez, desde a nossa separação, que ela mostrava um traço humano, de alguma sensibilidade em relação a mim. Eu então aproveitei e lhe dei um abraço, Tentei confortá-la e foi bem nessa hora que, entre um soluço e outro, ela falou: Escute, eu queria fazer uma pergunta para você. Faça! Pergunte o que você quiser. Se você quer saber se eu mudei, se outro, eu sou outra pessoa, eu juro. Por que você não volta para casa então? Eu estou sentindo tanto a tua falta. Eu devo ter ficado de olho arregalado, olhando para o rosto dela, durante não sei quanto tempo. Porque não acreditei. Beijei a boca dessa mulher. Abracei essa mulher com tanta fúria com tanta paixão acabei chorando também olha a gente nunca tinha se abraçado daquele jeito. eu podia sentir as batidas do coraçãozinho dela batendo junto do meu e a partir daquele dia daquele momento Prometemos ficar juntos até o último dia da nossa vida, para podermos cuidar juntos dos nossos dois filhos. Fizemos até promessa para Nossa Senhora Aparecida, para nosso filho se curar. E depois dizem que milagres não acontecem. Tanto acontece que dois milagres se operaram em minha vida. Conquistei o perdão da minha mulher, coisa que eu já não tinha mais esperança de conquistar ela me aceitou de volta e nosso filho conseguiu se salvar. Agradeço aos médicos que fizeram o impossível para dar vida e saúde ao nosso menino. Alguns anos já passados estamos morando em Curitiba. Estamos mais unidos do que nunca. Eu, minha esposa amada, nossa filha, nosso filho que se curou e hoje, é um moço normal, forte e nossa caçulinha, que nasceu alguns anos depois. Minha família é o meu milagre. Pensei que nunca mais fosse ter a sorte, o privilégio de conviver ao lado deles. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Hoje, estou me sentindo a criatura mais feliz do mundo. Tenho a felicidade que quase joguei fora, meu Deus. E te agradeço a chance que tu me deste. Pelo simples fato de ter minhas pessoas amadas, queridas e abençoadas, aqui do meu lado. Eles que são o meu tudo. Eles que são o meu tesouro. Simplesmente... A joia mais preciosa da minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Mas não preciso. Porque tu me perdoaste, meu Deus. E você me perdoou, minha amada mulher.